0: 12 horas 32 minutos, a partir de agora você acompanha as principais informações desta manhã de segunda-feira, 28 de junho de 2021. 5 graus a temperatura, tempo encoberto em Tapejara. É destaque dessa edição, Tapejara e região aplicam vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Melhorias são realizadas na escola Margarida Tonhon em Vila Lângaro. Coronavírus, o 13o município que mais vacinou no estado. E São Paulo o Futebol Clube de Tapejara completa hoje 65 anos de fundação. Tapejara Notícias segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem um oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Produtos Agrícolas. 12 horas e 34 minutos, cotação nos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta segunda-feira. Soja 140 reais com 20 centavos, milho 77 reais e o trigo pão pH 78 ou mais 78 reais. A safra 2021-2022 de soja no Brasil, que será plantada no segundo semestre deste ano, contará com uma solução fúngica biológica e inovadora para o controle da ferrugem, ferrugem asiática de norte a sul do país, o Romeo SC. O fungicida possui ação inédita no Brasil, pois age de forma preventiva, ativando o sistema de defesa natural da planta para maximizar a proteção contra a doença. O mercado de soluções com ativos biológicos está crescendo cada vez mais. É possível observar que existe um novo comportamento dos consumidores que preferem produtos de origem natural, visando sustentabilidade e rentabilidade, explica Alexandre Alves da Produtos biológicos IARA. A ferrugem da soja é uma das doenças mais temidas pelo setor por conta dos seus danos irreversíveis na planta, causando perdas de produtividade de até 90% e prejuízo ao produtor. Por isso, reunimos os principais fitopatológicos do país para desenvolver pesquisas para a criação de um bioquímico eficiente e que, ao mesmo tempo, seja sustentável, complementou Alexandre Alves informe econômico. Agora são 12 horas e 35 minutos trazendo as informações do mercado econômico. Neste momento na bolsa de valores o dólar comercial está cotado a R$ reais com 94 centavos dólar turismo cinco com dez euro seis reais com 90 centavos. Desde o início de junho o INSS retomou a obrigatoriedade para a prova de vida para aposentados e pensionistas. Até o dia 15 deste mês, 23,6 milhões de pessoas já haviam realizado o procedimento, sendo 12 milhões no ano passado e 11 milhões neste ano. Segundo o Instituto, dos 36 milhões de segurados, ainda faltam 12,3 milhões. Os segurados com vencimento em março e abril devem fazer o procedimento até o dia 30 deste mês. A partir desta data, o, bloqueio, o benefício será bloqueado. Desde março do ano passado, os bloqueios estavam suspensos por causa da pandemia. O Instituto divulgou o calendário com as datas de acordo com o vencimento do ano passado. Para fazer a prova devida, basta ir à agência bancária onde o aposentado tem conta com um documento de com foto, comprovante de residência e cartão do banco. A comprovação devida pode ser feita por biometria facial nos aplicativos Meu INSS e MeuGov.br para quem já foi cadastrado. O cidadão também pode comparecer presencialmente ao banco onde recebe o pagamento. Algumas instituições bancárias oferecem alternativas como prova devida pelo caixa eletrônico ou por aplicativos. O beneficiário deve confirmar as opções disponíveis e o horário de funcionamento junto ao banco, pois alguns oferecem horários diferenciados aos beneficiários do INSS. Previsão do Tempo 12 horas e 37 minutos o frio ganha força nesta segunda-feira e as temperaturas despencam no Rio Grande do Sul. A instabilidade diminui, mas a chance de chuva nas regiões norte e sul do estado, entre as regiões central e fronteira oeste, o dia deve, começou com geada. Segundo a Somar Meteorologia, o destaque fica por conta da possibilidade de neve em municípios da Serra e da Campanha entre tarde e noite de hoje. Chances de ocorrer o fenômeno aumentam devido ao avanço de uma frente fria pelo sul do país associada a um ciclone extra-tropical que está no oceano. A previsão de chuva congelada em flo e flocos principalmente em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Bom Jesus, Campará do Sul, Canela, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Lagoa Vermelha, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Vacaria. Já pela manhã, chuva congelada foi registrada em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra. Última vez que aconteceu isso foi em agosto do ano passado, quando o fenômeno foi registrado em municípios dos campos de cima da serra e na serra. Em Tapejara, segunda-feira iniciou com tempo encoberto, 2 graus de temperatura. previsão para hoje é sol com muitas nuvens e temperaturas podendo atingir os 10 graus. Já nesta terça, previsão de sol com geada ao amanhecer, nuvens aumentam no decorrer da tarde, temperaturas entre 0 e 8 graus. Neste momento, tempo encoberto: 5 graus de temperatura, 71% a um umidade relativa do ar. Destaques de Tapejara e região. 12 horas 39 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejar Notícias. O Sindicato da Alimentação de Tapejar esteve visitando a empresa Olhos Brasil Sul de Tio Hugo na última sexta-feira para realizar assembleia com os funcionários após a direção da entidade e fechar o acordo coletivo de trabalho. Na oportunidade, os trabalhadores puderam apreciar as demandas apresentadas pelo Sindicato Olhos Brasil e aprovaram por unanimidade as seguintes cláusulas. Reajuste salarial de 10,9%, piso inicial da categoria de R$ 1.628,00, prêmio à assiduidade R$ 165,00, sendo um vale alimentação, quando foi alcançado um reajuste de 22%, além de auxílio escolar de R$ 615,00. Segundo o vice-presidente do sindicato, Celso Martins, é importante os sindicatos os trabalhadores estarem unidos neste momento, onde é de suma importância para que se possa alcançar resultados como esses. Cada empresa tem uma maneira de negociar conosco, mas a gente tem aqui em tio Hugo uma parceria muito boa com o pessoal da Olhos Brasil. Finalizou o vice-presidente do sindicato. A Secretaria da Saúde de Itapejara promove nessa segunda-feira, dia 28, a etapa de vacinação contra a covid 19 para pessoas com 47 anos ou mais. Pela manhã já foi realizada a primeira etapa no Salão Paroquial e logo mais à tarde, também das duas às quatro horas da tarde, segue a vacinação do imunizante no Salão Paroquial. O cidadão deve levar consigo CPF e cartão do SUS. Já a Secretaria da Saúde de Água Santa realiza também hoje, segunda-feira, Vacinação contra o coronavírus para pessoas com 44 anos ou mais. Imunizantes serão disponibilizados da Janssen Johnson, da Coronavac do Instituto Butantan e da Pfizer BioNTech, sendo aplicadas nesta ordem. Campanha teve prosseguimento já pela manhã, das 7 horas às 11 horas, e agora à tarde, da 1 às 4 horas da tarde, junto à sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde. São 109 doses que serão aplicadas no total nesta segunda-feira. Já em Xahua, a vacinação ocorre também para pessoas entre 36 e 41 anos na Unidade Básica de Saúde da Cidade Alta, da 1 e 15 às duas e meia da tarde. Necessário apresentação do documento com foto, carteira de vacinação e pessoas que tenham testado positivo para a Covid-19 nos últimos 30 dias não devem fazer a primeira dose neste período. Pessoas desta faixa etária estão sendo contatadas através das agências comunitárias de saúde. 12h41, 6 graus a temperatura. Uma ciclista morreu após ser atropelada por uma carreta no início da noite do último sábado no trecho de Bom Jesus Os Perdões, em São Paulo, na rodovia Dom Pedro I. Segundo a PRE, o acidente aconteceu por volta das 7h30 da noite no trevo de Bom Jesus Os Perdões. De acordo com informações, o motorista de 52 anos conduzia uma carreta pela rodovia Dom Pedro I, quando, na altura do quilômetro 65, na alça de acesso para a rodovia Jantonim Bata, teria sido ultrapassado por alguns veículos e mantido a faixa da direita, quando observou uma ciclista, identificada como Júlia Panisson Lemos, 38 anos, que estava no acostamento à espera de outros ciclistas. A vítima foi atingida frontalmente pela carreta sendo arremessada a distância de 8 metros motorista parou para prestar atendimento, mas Júlia não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Júlia Panisson Lemos resistiu juntamente com sua família por muitos anos em tapejar. Era ela natural de pelotas, advogada e apaixonada pelo ciclismo endurance. Filha de Zé e Eliane Lemos e irmã de Pedro, Maria e Tereza Lemos. Júlia participava ativamente do CTG Manoel Teixeira, inclusive sendo prenda da sétima região tradicionalista e prenda do Rio Grande do Sul. E o criminoso Lázaro Barbosa, suspeito de matar uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, foi morto nessa segunda-feira após ser preso em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. O criminoso estava 20 dias fugindo de uma força-tarefa com mais de 270 agentes. Aos 32 anos ele tinha extensa ficha criminal, fugiu três vezes da prisão e era acusado de diversos crimes. Enquanto fugiu por 20 dias, Lázaro invadiu ao menos 11 fazendas, baleou moradores, dois policiais militares e um oficial da Força Aérea Brasileira. Além disso, Lázaro fez uma família refém, o casal e uma adolescente de 16 anos. Durante, seu, durante o sequestro, as vítimas contaram que o criminoso exigiu que ele andasse em um córrego para não deixar rastros. Imagens registradas quando a polícia encontrou os três. Então, nessa manhã foi encontrado após confronto com a, com a polícia do estado do, de, de, do Distrito Federal de Goiás. Acabou sendo baleado, não resistiu os ferimentos e morreu no hospital. Uma das principais equipes de futebol da Tapejara completa nesta segunda-feira, dia 28 de junho, seus 65 anos de fundação. Trata-se do São Paulo Futebol Clube que foi fundado em 1956. A agremiação esportiva e recreativa teve como fundadores e empregados e dirigentes da então Associação de Defesa Ativa Colonial. A associação foi transformada em frigorífico São Paulo S.A. em meados de 1950. Por sua vez, o São Paulo foi fundado em 28 de junho de 1956. Depois de vários anos, com sede na Avenida 7 de Setembro, no bairro São Paulo... A agremiação transferiu sua sede para a linha Calegari com a inauguração da quadra esportiva demarcada no ano de 2013. Na ocasião, com transmissão da equipe esportiva da Rádio Tapejari, em 27 de janeiro daquele ano, foi organizado em parceria com equipes e empresas da cidade um evento com as equipes de futsal de naipe feminino e masculino do São Paulo Futsal e também da região. Diversas conquistas foram obtidas até o presente momento. Meio-dia 45 vai marcar o sinal eletrônico da Tapejara, 6 graus a temperatura. A Secretaria da Educação e Cultura de Vila Lângaro está priorizando algumas reformas importantes na estrutura da Escola Municipal de Educação Infantil Margarida Tonhó. Foi construída uma cobertura externa com a colocação de aberturas, bem como a execução de pisos cerâmicos na área interna do prédio. Posteriormente, será colocado também um toldo de policarbonato com estrutura metálica na lateral e parte dos fundos do bloco de serviços da referida escola. Hum. Dado divulgar os últimos sábados de 26, disponíveis no sistema de monitoramento da imunização Covid no estado, aponto que Ibiaçá é o 13º município do estado com o maior número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra o coronavírus. Com 2.645 aplicações, o município chegou à marca de 56,6% da população imunizada com a dose inicial. Ibiaçá vem logo atrás de Tuparendi, que possui a mesma porcentagem da população imunizada, porém à frente em números absolutos de vacinas aplicadas. No topo da lista, Engenho Velho já vacinou cerca de 80% dos habitantes com a primeira dose. Conforme os números disponíveis no sistema que monitora o andamento da vacinação no estado, outras 987 doses foram aplicadas na população de Ibiaçá para a conclusão do esquema vacinal. Ao todo, 3.618 doses de imunizantes contra o coronavírus recebidas pelos ibiaçaenses. Para o secretário de saúde, Migueli Durigon, os números são resultado do esforço das equipes de saúde e da conscientização das pessoas que querem ser vacinadas. Toda a comunidade está de parabéns pelos índices que estamos atingindo. Estamos entre os municípios que mais vacinaram o estado com a primeira dose. Parabenizar a equipe da saúde é uma ação conjunta que está dando certo, que está mostrando os resultados. Queremos também parabenizar todos que estão buscando a imunização contra o covid. E lembrar que mesmo vacinados, vamos continuar com os cuidados básicos que logo sairemos dessa pandemia, afirmou o secretário. No último sábado, foram vacinadas as pessoas com 42, 43 e 44 anos. O cronograma para a próxima semana depende da disponibilidade de vacinas e ainda não foi definido. 12 horas 47 minutos. Cai para 5 graus de temperatura. Dois adolescentes foram apreendidos por tráfico de drogas em Erechim na noite de ontem, domingo 27 de junho. O caso aconteceu no bairro Industrial. Segundo a assessoria de comunicação do terceiro BP Choque que estava sendo realizada a Operação Narco Brasil, enquanto os policiais militares visualizaram um veículo Chevrolet Monza tripulado por dois adolescentes. Após a abordagem, foi constatado que eles estavam levando dois tijolos de maconha, um tijolo de cocaína, bem como um aparelho celular. O veículo foi recolhido e os adolescentes apreendidos e levados da delegacia da Polícia Civil para registro da ocorrência. O Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha atendeu um incêndio no berçário de uma creche no bairro Suzano em Lagoa Vermelha. Os, os profissionais conseguiram controlar as chamas e nenhuma criança se feriu. A secretária de Educação, Aline Teles Fazoli, tranquilizou a população. Conforme ela, foi só um susto. O prédio é novo e uma perícia deve ocorrer, informou a gestora. Para que sejam investigadas as causas do incêndio, as aulas serão suspensas na escola durante esta semana. No local, quatro crianças eram atendidas. Os bombeiros acreditam que o fogo pode ter iniciado em um equipamento de ar-condicionado. O espaço ficou danificado. 1h49, 5 graus a temperatura. Na tarde de ontem domingo, a força tarefa composta por Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal de Trânsito, Fiscais Urbanos da Prefeitura, Brigada Militar através do terceiro RPM e terceiro BP Choque interditaram a Arena Sul Cara em Passo Fundo. Por volta das quatro horas da tarde, brigada Militar, através do primeiro esquadrão Força Tática, após denúncias de aglomeração, foi deslocado ao local conhecido como Arena Sulcar, juntamente com a Fiscalização Municipal, a qual já possui um ofício despedido pelo Ministério Público para fiscalização e interdição no local. A Guarda de Trânsito e o Corpo de Bombeiros constataram no local aproximadamente 200 pessoas, confeccionando um termo circunstanciado no artigo 268 do Código Penal, que é infringir determinação do poder público e impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Ao proprietário do local, a fiscalização procedeu com a interdição do local aplicando multa e recolheu bebidas. Guarda de Trânsito realizou seis autos de infração e seis recolhimentos. O Corpo de Bombeiros também realizou notificações recolhendo o certificado de licenciamento e interdição do local.